hjärtligt välkommen till Bakom ridån. En podd för fina och fullkulturella människor. Och välkomna till vår julavslutning, nyårsspecial. Ja, det är väl en ganska bra sammanfattning på vad det här ska bli, ja. tycker jag. Hej Maria! Hej Lisa! Hur mår du? Jo, jag mår ganska bra. Eller jag... <laughs> Med tanke på att vi precis har haft en jättelång rant om att jag har en jättedålig dag så är det väl dumt att säga att jag mår bra. Men jag har hopp, kan man säga så då? Det kan man absolut ja. säga. Hur mår du? Men jag tror också att jag har hopp. Jag vaknade i morse och kände och så var den dagen förstörd. Mm, mm. Men <laughs> sen har jag försökt göra den lite bättre med yoga och bra frukost. Ja, men det är bra. Vad åt du det frukost? Jag åt avokado toast. Alltså mm. det är aldrig äckligt. Det är alltid perfektion. Det är ju det. Och eh, hallon med turkisjoghurt. Mm. Och så kaffe, 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 kaffe. Gott. Vad åt du? Jag åt, eh, vi, köpt, eller vi hade julmiddag igår hemma hos mig, så jag åt vartbröd mm. med färskost och tomat och örtkällt. Och så åt jag i kaffe med banan, hallon och charonfrukt och mysli. Gott. Mm, det var jätte, jättegott. Har det hänt något kul på sistone? Eller har det hänt någonting på sistone? Eh, ja, jag har nästan köpt lägenhet. Det är en ganska stor grej. Det är en ganska stor grej. Um, så att jag håller på och ska försöka hitta en ny lägenhet att köpa. Ja. Då är som jag inte vann den här. Uh, men så jag har fått låna löfte. Det är avskolt. Mm. Jag har blivit erbjuden jobb. Det är också avskolt. Mm. Um, det, ja, det händer mycket. Och som sagt, det känns som att ju mer det som händer desto mer ångest får man typ. Det, ja. Jo men det kan jag alltså känna igen För att jag, det har rasslat in lite grejer på slutet så här, I mitt liv med så här auditions Och eh, skicka det här och fixa det här Och så där. Mm. och det ökar ju absolut stressen Och ångesten och oron Och den här helt plötsligt så här Tänk om jag får det här, tänk om jag inte får det här Tänk om mm. jag får det här, mm. då blir det krockade med det här Så måste jag lösa det där och så hur ska det bli Man måste ju alltid utgå från att man får det Ja och det kan stressa mig Att potentiellt att få något Kan nästan vara jobbigare än att bli nekad redan vid audition för då blir det så här, aha, då kan jag, för blir jag nekad då kan jag släppa det men ska jag fortsätta processen eh, så, så ökar ju liksom tankarna och planeringen och allt sånt där och, och det behövs mer övning och det är ju a blessing såklart men det kräver ju också någonting mm, eh, så jag är lite där nu det är mycket så här öva och tänka på det där och hur ska det där klaffa och mm. Mm. och så helt plötsligt märker man att man glömmer bort att betala sin CSN-räkning och bara fuck <laughs> Livet. Vi tänkte som sagt sammanfatta det här året lite grann. Ja, 2017. Vilket år det har varit. Ja, och jag tänker lite just när det kommer i, i poddsammanhang, Sara, så tänker jag liksom säsong ett och säsong två att det är två olika år. Mm. Men det är det inte. Nej, det är samma år. Och det är, i dagarna nu så är det exakt ett år som vi hade vårt första planeringsmöte för podden på Pomma och Flora. Ja, vi ska fira det med, med ny frukost i ja. veckan. Och då ska vi liksom planera för säsong tre. Vilket är helt sjukt. Hur händer det här? Och nu känns det som att vi liksom kan step it up a nudge rent, dels, alltså inte för att det på något sätt har varit sämre och blivit bättre, utan mest för att vi är mer etablerade. Ja, och vi är mer rutinerade också ja. i, i hur, man, hur man gör det här. Precis, och kan säga så här, vi har två säsonger i ryggen. Mm. Bara det. Ja, Nej, men jag, jag minns så himla väl första eh, avsnittet vi spelade in. Det var... Så här, en timme efter att jag hade gjort en Valmans audition mm. och ville du vet, dö. Ja, alltså, oh, för fan vad jag ville dö. <laughs> eh, men, och det var så himla skönt att podda för att det fick mig att må så bra och det fick mig att tänka på något annat. Mm. Och det kan jag verkligen känna under det här året att när allting annat, när det har känts som att så här, men jag har inget, det händer inget så bara så här, fast jag har podden. Mm. 
Och den, den är inom rätt bransch och jag får träffa jätteinspirerade människor. Jag får prata om branschen. Jag får ja, men på samma sätt som att vara påklädare eller jobba som ljustekniker. Man får vara på plats på ett ställe i en atmosfär där man vill vara. Och det har verkligen på den varit för mig. Mm. Jag kan bara hålla med. Mm. Men så vi, jag som är en sucker för sammanfattningar eh, tycker att det här ska bli så himla roligt. Jag hoppas att ni som lyssnar också vill höra oss prata igenom 2017. Så vi har skrivit ett gäng eh, så här, årets låt, årets film. Det är en lista. Ja, det är en lista, vad annars. Ja. <laughs> eh, men ska vi börja med att sammanfatta året i tre ord? Ja, jag kan börja. Den är skitsvår tycker jag. Ja, fast jag valde fysiskt, mm-hmm. omvälvande och nerpackat. Utveckla dina val av ord. Fysiskt, för att jag har jobbat så extremt mycket fysiskt det här året. Det har varit fysiskt tungt, fysiskt krävande, fysiskt roligt. Liksom. Mm. Så. Omvälvande, för att det har hänt mycket. Eh, det har varit mycket fart och, f- fart och flängande. Liksom. Omvälvande, för att man, jag har bott på nya ställen och träffat nytt folk och slängt mig mellan sammanhang eh, på många sätt. Och nerpackat därför att jag har flyttat så mycket. Ja. Så all, alla mina ägodelar har någon gång varit nerpackade under det här året. Mm. Det var mina tre ord. Bra ord. Det känns som att de är väldigt så här heltäckande. Mm. Mm. Alltså det här ja, det var mycket svårare än jag trodde att få ihop de här tre orden. Men jag minns att eh, när 2016 har på det slut så var det ordet jag ville att liksom 2017 skulle innehålla, mm. det var eh, ordet förtröstan. Just det. Det har stått min kalender hela året också, bara omslaget min kalender. Och det kan jag nog ändå känna att jag har haft mer förtröstan. Och, mm. Ja, så förtröstan tror jag. Och sen, det här är ett jätteflummigt ord, bättre. Mm. Alltså 2017, har varit, det enda jag önskade mig 2017 var att det skulle vara bättre. Mm. Och det har varit så mycket bättre, jag har mått så mycket bättre. Det känns som att jag har kommit någonstans och... Ja, alltså så här. Det går inte att. Det går inte att underskatta att vilja vakna på morgonen. Nej. Den känslan har jag faktiskt haft mestadels 2017. Och det har varit så himla. Himla skönt. Mm, jag förstår det. Ehm, och sen resor. Ja. Jag har rest jättemycket år. Och det har varit fantastiskt. Mm. Bra. Också tre väldigt bra ord. Ja. Nästa då, årets bok. Ja. Vill du börja den här gången? Jag kan börja den här gången. Eh, jag tycker att jag har haft ett ganska dåligt bokår. Here, here. Alltså jag har läst mindre, jag brukar läsa ganska mycket. Jag tror jag har läst kanske tio böcker det här året. Det är mm. väldigt lite för mig. Mm. Och få böcker som har varit så här käftsmäll liksom. Få böcker man minns. För jag, mm. jag minns att jag har läst, men jag minns inte riktigt vad. Nej, men jag måste nog ändå säga, för när jag kollar liksom i min... Jag skriver listor på alla böcker jag läser också och betygsätter dem såklart. Annars. Den som har fått högst betyg är Eat, Pray, Love. Mm. Ja, den har läst förut så mm. den är inte det här året. Så ja, Eat, Pray, Love. Alternativt kaninjägarna av Kepler. Mm. Kepler. Mm. Mm. Du då? Harry Potter. <laughs> jag trodde ändå du skulle säga ett litet liv. Alltså den var ju jättebra. Men jag fylls, fylldes inte av samma läslugn som när jag läste om Harry Potter. Nu hann jag bara läsa bok 1, 2, 3 och sen kommer jag av mig, men Nej, det var ändå härligt att återupptäcka det. Ja, igen. härligt. Mm. Årets låt, Maria. Vad är det för dig? Jag har ju tre stycken. Det får man ha. Ja, och eh, då är det Svenska Björnstammen. Ja. Varsågod mig i världen vänder. När har du lyssnat på den? 
har så jämt i bilen när jag har gått själv, när jag har varit ute och sprungit. Alltså för att jag blir så... Där känner jag förtröstan. Ja, oh, härligt. När jag hör den låten. Så här, vart jag mig i världen vänder står jag här med tomma händer. Det gör man ju. Och så känner jag så här, ja, oh, jag får lita på mig själv. Eh, den är det. Och sen har vi eh, imponerat på mig med Frida Hyvonen. Mm. Som var med i Nortullsligan som jag såg. Eh, som jag tycker bara har en sån jädra bra text. Helt mm. enkelt. Och sen vet jag att jag sa en tredje också. Ja, Regina Spektors album. Hennes senaste. För det har jag lyssnat skit mycket på, verkligen. Härligt. Mm. Och det var massa låtar. Ja. Eh, jag känner att jag har haft ett dåligt låtår också. För att jag har jag har egentligen nästan bara lyssnat på podcasts. Mm. Alltså jämt, 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 jämt podcasts. Eh, och ännu mer podcasts än jag upptäckte en och en halv speed-funktionen. Man kan öka hur fort de pratar. Är det sant? Ja. Oh my god, mm. det är som höjden av stress. Ja, fast det är inte alla podcast som det funkar med. Om, det, om jag lyssnar på det här riktigt, jag lyssnar på engelska podcasts om så här true crime, mm. då blir det svårt att lyssna på en och en halv speed för att då är det så mycket namn och så mycket så här, juridisk lingo som jag vill mm. hänga med i. Liksom. Men, så jag lyssnar på sjukt mycket podcasts. Men annars är det ju Aqualang, som jag faktiskt tipsade om i podden yep. i våras tror jag, älskar den låten. Den är så sjukt mycket power. Ja, det är bra. Mm. Sen är det Shape of You med Ed Sheeran. Mm. Bara för att jag, den har som spelats överallt. Och det tog mig tio lyssningar tror jag. Innan jag var så här, ja men det är Ed Sheeran. För jag tycker inte det låter som Ed Sheeran. Nej, det håller jag med om. Men jag hörde den på dansgolvet också i Dublin. När vi var ute ah, och såhär och bara livet. Sen är det en låt som heter Silence mm. av Marshmallow. Som bara är fantastisk. Jag lyssnade på den så sjukt mycket i somras när jag var i New York. Ja. Ja, det är nog mina tre. Bra. Mm. Årets serie? Ja. Det fin- A Handmaid's Tale. Nej! Jo! Ja, okej okay då. För mig är det A Handmaid's Tale. Jag förstår. Mm. Och för dig? Ja, men för mig, jag, bör- jag ser ju pinsamt mycket serier. Och framförallt så ser jag, så här, jag älskar att se långkörare. Typ såg hela The Good Wife på typ tre månader. Det är sju mm. säsonger. Mm. Och den här hösten har jag klämt Gilmore Girls för typ fjärde gången i ordningen. Men höll ju på att glömma att det egentligen bara finns en serie det här året. Skam. Skam, jag det har du och, rätt i. Ja, jag, började, jag är ju lite efter, så jag började ju se Skam i år. Ja. Jag klämde ju alla tre säsonger på två dagar. Och sen um, när den fjärde kom så... Jag var också sen på bollen, men jag kommer inte ihåg när jag började se. Men jag har ju inte sett hela säsong tre. Men, va? Nej, men jag tyckte typ inte att det var lika bra som säsong två. Och då orkade inte jag streama. Nej, men inget är så bra som säsong två. Nej. Men det är fortfarande bra. Ja. Eh, nej, men så Skam är... Det är också intressant när, det, nu vet, när, när den ser jag är så hypad. Ja. Och, och så, då kan det lätt bli så här, men den levde inte upp till mina förväntningar. Men så alltså, skam levde upp till alla mina förväntningar. Jag var så nockad av den serien. Jag var mm. så ledsen när mm. den var slut. Och jag var så, okej, okay, jag var så fruktansvärt ledsen över att jag aldrig skulle få vara ihop med William. Var du det? Ja! Det, jag, var, jag var mest glad över att, att Nora fick vara ihop med William. Nej, jag var väldigt avundsjuk på Nora för att hon fick vara ihop med William. Alltså jag, den crushen jag hade på William var en av de värsta jag haft. Alltså det var så... F- ja. Jag tror jag hade en större crush på Nora om jag ska vara ärlig. För jag tyckte hon var så jädra cool. Ja, det är hon ju. Ja. Men jag är ju tyvärr hetero. Så att jag ja, det är jag med. William. Men eh, alltså, skjut mig vad säsong två gjorde mig. Ja, men jag tror det är därför jag inte kan säga att det är årets serier. För att jag var liksom inte såld på allt. Ja, jag var såld. Alltså det enda jag... Fast nu kan jag inte... 
Vi kan ju inte spoila det här nu om du inte har sett allt. Nej men vad fan, jag har ju inte levt under en sten. Nej okej. Okay. För det gjorde nämligen jag. Jag levde totalt under en sten. Och bara i säsong tre när William var borta. Jag bara, varför mm. är han borta? Varför kommer han inte? Varför, när ska han komma tillbaka då? Mm. Um, och sen när han kommer tillbaka. Alltså jag, jag satt alltså och spelade in på min telefon från dataskärmen för att kunna alltid kolla på scenen när William kommer tillbaka. Alltså det är helt orimligt. Jag har varit så kär i honom. Alltså det är jobbigt. Man kan liksom inte vara 29 och kär i en 17-årig kille. Men jo tydligen. Jo det går jättebra. Det här betyder inte att jag har skilt mig eller inte är kär i min man. Men alltså William. Nej men verkligen skam. Alltså skam, 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 skam. Eh, men sen också Big Little Lies. Jag har inte sett. Men Mar... <laughs> Okej, okay, Stranger Things. Den har jag sett säsong ett. Din julläxa får bli att se serie. Nej, jag har väldigt mycket annat jag vill göra i jul. Faktiskt. Men se serie vill jag också göra. Mm. Men kanske Stranger Things, jag hade mardrömmar faktiskt efter sista avsnittet i säsong ett. Så jag är inte jättetaggad på att se andra jag säsongen. Jag Däremot A Handmaid's Tale, ja, säsong var två. Jag, där var jag nockad för att jag tyckte säsong det var... Säsong Den ska komma. Nej då, what? Wait. Ja men det kommer en ny säsong. Yay. Oklart när den kommer till Sverige dock. Men, eller så vi kan streama den. Alla andra streamar, inte jag. Absolut inte. Um, Nej, men den, där var jag helt nockad och det obehagliga med den är att det skulle kunna hända. Mm. Det är liksom inte så långt borta. Nej, det har jag nog faktiskt... Alltså, jag kan nog vara ganska... Vad heter det? Desensitized. Alltså inte liksom ta åt mig eller inte... Ja, så. Men uh, av Handmaid's Tale så kände jag verkligen så här, shit. Det är, vi har Trump som president. Det är mm. inte långt bort. Nej, och just där hur det gick. Att det, det skedde så fort liksom. Ja, ja. För dem. Nej, jag kände... Den var vidrig i... I hur aktuell den känns. Mm. Och när jag såg första avsnittet. För jag, hade inte, jag visste bara att den var lite så här snackig. Så att mm. folk hade sagt att den var bra. Så började jag se första avsnittet. Och jag bara okej. Okay, okej. Okay. Ha hon står på knä. Okej okay, och han nej. Han ska väl. Jo det. Ja alltså innan jag liksom fattade att. Ja men det är regelrätt legaliserad våldtäkt. De sysslar med här. Ha. Och sen var jag så här så illa till mods varje gång jag såg det men kunde inte sluta. Nej. Nej och jag, den är ju också den utspelas ju delvis i Boston. Mm. Vi pratar mycket om Boston mm. och jag har en koppling till Boston så att för mig är det också så här de är ju där. De är där. Va? Den där tunnelbanan har jag alltså den mm. perrongen har jag varit på liksom. Precis. Eh, ja, det ja. är sjukt aktuellt alltså. Mm. Och sen alltså men den, den här kommer ju också varje år men Orange is the New Black. Den, ja. När den släpps i juni varje år så är det så här, ja ah, men tack den. Jag har en hemsk erkännande där jag har inte sett det heller. Jag ork, ibland orkar jag inte ge min hjärna tid att sätta mig in i nya serier när de är för hypade. För nej, att jag det... bara, nu måste jag hypa dem och älska dem. Och jag bara, nej. Jag nej. blir anti. Ja, men det kan, jag, det kan jag verkligen känna igen. Och det här med också att orka sätta sig in. Så har jag känt med film det här året. Att jag, jag är jätte, mycket mer prone att liksom vilja sätta mig in i serier. Mm. För att om jag inte gillar det så är det liksom en halvtimme och sen kan mm. jag slu- så. Så jag har haft ett extremt dåligt... Alltså, dåligt filmår också. Vad har du sett för film? Favoritfilm? Fantastic Beasts and Where to Find Them. Jag pratar inte om den. Nej, tänker jag göra i alla fall. <laughs> eh, därför att det var ett trevligt återseende i den världen. Ja. Sen var det väldigt mycket som jag tyckte var nja, så. Mm. Bland annat huvudrollen. Jag tyckte den var ganska tråkig. Mm. Men alla andra runt omkring var ju var snyggt gjort. Jag, gillade, jag tyckte det var jättefint så. Mm. Och sen har jag nog inte sett så mycket ny film heller för att det är så dyrt att gå på bio ja. bland annat. Um, faktiskt. Ja. 
Nej, men jag som sa, ingen film som riktigt har knockat mig så där. Jag såg nu i veckan bara Den allvarsamma leken. Mm. Den gillade jag. Den var jättefin. Och sen såg jag också Hidden Figures som mm. var en Oscarsfilm. Ja, jag vet. Den ville jag se men kom aldrig väg och såg. Nej, den, jag såg den på planet mm. eh, till New York. Eh, den gillade jag jättemycket. Mm. Alltså jag såg i och för sig när jag flög till Hongkong så såg jag Going in Style. Mm-hmm. Um, som uh, Zach Braff har varit med och gjort. Okej, okay, ja, han är skitbra. Mm. Han är inte med i filmen, han liksom regisserar ja. och producerar. Och då är det Morgan Freeman och så är det nu har jag glömt bort vad han heter bara för det. Det är tre stycken gam, alltså gamla gubbar ja. som har huvudrollerna. Okay. Och de spelar tre män som blir snuvade på sin pension och bestämmer sig för att råna en bank. Intressant. Och den är så jävla bra. Oj, ja. Den var, den var rolig också liksom. Mm. Och det var, den var bara... Den var härlig att se. Mm. Och sen såg jag om en massa filmer jag redan har sett på planet. Ja. Typ The Grand, Mar- The, The Grand Budapest Hotel och The Best Exotic Marigold Hotel. Men där är äh, Bill Nye mm. och så är det äh, Judi Dench och äh, Penelope Wilton. Det är en massa bra brittiska skådespelare ja. ja, Som men, flyttar ja, till Indien för att gå i pension. Sett. Mm. Nu vet och blir lurade på att, att de ska bo på ett jättelyxigt hotell och så visar det sig att det är inte alls klart. Men där har de mitt favoritcitat. Everything will be all right in the end. And if it's not all right, it's not the end. Årets live-upplevelse. Mm. Vad säger du? Jag har ju två. Mm. Jag med. Ja. Jag var såg John Mayer mm. i våras. Det var liksom på min bucket list. Det var så fruktansvärt stort att få gå och se honom. Han är min husgud. Jag älskar honom. Och han spelade nästan alla låtar som jag verkligen, verkligen ville höra. Mm. Och det var... Alltså jag dog. Det var så fruktansvärt bra. Och sen har jag ju en till som jag tror att du också har. Ja. <laughs> jag och Maria var på Capris i Uppsala i söndags. Och det är som Marias pappa som är med i OD. En manskör som är väldigt, väldigt bra. Och de har hemliga gäster varje år. Och vem var den hemliga gästen, Maria? Ja, Helene Sjöholm! Alltså, mitt hjärta stannade jag när hon gick Jag dog! Det bästa var att de har velat ha henne i flera år, men hon aldrig kunnat. Så att när Becka, vår kompis, bara, jag tror att det är Helene Sjöholm. Jag bara, nej, aldrig. Och bara, det skulle pappa aldrig kunna hålla för mig. Jo, det kunde han. Ja, nej men alltså, det var... Och det var också en sån här, när hon gick upp på scen Hon gjorde först en låt från Kristina från Duvmåla Hemma Ty- Ja, tyvärr inte du måste finnas Men i alla fall Alltså det var som att vi alla tre satt och bara höll i varandra Och bara glodde och typ grät och stirrade Och jag var så i nuet Ja Och sen när hon sjöng Gabriellas sång mm. Då grät jag Ja, jag grät bägge gångerna Och jag gråter inte lätt alltså Sen kom hon ju också och sjöng i publiken Och såg en meter ifrån oss Ja Och alla tre bara tappade hakan ner i golvet Ja, nej, alltså hon var... Alltså nu, ah, alla vet ju bra hon är, men alltså hon är så fruktansvärt bra. Så bra live, alltså helt amazing. Och sån textbehandling och scenärvaro och bara rolig. Mm. Så himla rolig. Ja, nej så det var så här... Och jag var så uppfylld när jag åkte hem. Och att det var också så här... De gjorde något så här 80-tals medley mm. och bara... Musik är kul. Eller det var så här... Mm. Då fick jag verkligen känna hur helande musik kan vara. ja. Och hur härligt det kan få göra vara att göra saker som inte är i ens comfort zone. Jag menar, OD sjunger ju inte populär musik. Nej. Men de bjuckar ändå och gör väldigt bra att sjunga John Lennon och Elton John och mm. hela köret. Ja, nej, det var magiskt. Ett år så sjöng de I Will Be Popular och alla spelade ukulele. Det var jättekul. 
Men du hade en till. Vilken mm. var din andra live-upplevelse? Eh, Nortulsligan ja, på Stadsteatern scen mm. i Skärholmen. För att det var en sån snygg upplevelse. Det var så snyggt gjort med scenen. Publiken snurrade liksom och så mm. var det olika venues. Så, och unga tjejer som spelade nästan alla roller. Eh, det är en bok från början som jag har läst och hört på ljudbok dessutom. Så det var väldigt coolt. Mm. Och det var en väldigt härlig fusion. Där hade de också väldigt mycket modern musik. Mm. Veronica Maggio, Frida Hyvonen och eh, eh, Silvana Imam. Och så. Och jag var där med min kompis Frida. Och efteråt, jag var så himla uppfylld att jag gjorde en spellista. Letade upp alla låtar och bara gjorde en spellista. Mm. Så jävla bra power. Bra pjäs, helt ja. enkelt. Hoppas de sätter upp den igen. En liten extra fråga. Vilka musikaler har du sett live i år? Och du, och jag kommer inte ihåg. Jag har sett några ens. Nej, men det, jag tror att du har sett några med mig och inte annat. Ja, vad har vi sett? Eh, jag har sett Spelmannen. Men ja, men gud, den var jag med i. Den var du med Sen Smile på Kultrama. Såg jag inte. Eh, du var i eh, Vimpan. Med. Och sen Fun Home. Såg jag inte heller, för jag Fun, var i Vimpan. Ja, Fun Home var amazing. Mm. Så glad att jag fick se den. Sen har jag även sett Wild Party, där du också. Ja, den har jag sett. Och sen var jag ju och såg Waitress i New York. Just det. Som var, ja... Och där kommer ett av mina favoritcitat. Um, you can live to be a hundred if you take out all the things that makes you wanna be a hundred. Det är väldigt, väldigt sant. För jag, känner, jag kan ofta känna så här, men du vet, självklart vill jag leva länge och få vara frisk och, och sådär. Men du vill inte äta raw food och du vill inte dricka bara kombucha te och du vill inte sova tolv timmar om dygnet. Inte jämt. Nej. Precis, och då blir det så här. Den där pajen eller den där glasvinet eller den där natten man är uppe alldeles för länge. Mm. Kanske det som också f- ger mig livsglädjen att ens vilja bli hundra. Mm. Så jag tycker det var, alltså det var så klockrent citat. Så ja, det är ett väldigt bra citat. Jag ska leva lite efter det. Jag borde se, nästa år vill jag se mer musikal. Mm. Det har liksom inte funnits tid eller ekonomi i år. Du har också jobbat jävligt mycket och varit var fyra-fem månader i vimpan. Ja, där det inte finns så mycket musikal. Nej, du var musikalen. Jag var musikalen. <laughs> Eh, vi går raskt vidare tycker jag till mm. eh, årets politiska händelse. Ja, och där känns det ju som att i alla fall i våran värld finns det typ bara en. Mm. Eller... Vi kanske inte kallar det politiska händelser utan så här mer samhälleliga händelser då. Samhälleliga revolution. Precis, och det är ju MeToo ja, och, och våra historier. Ja, och egentligen i omvänd ordning våra historier. Och MeToo. Ja. Mm. Eh, och hela efterspelet, och det är väl inte så ett efterspel. Det känns som att Nej, hela revolutionen som bara på... började med våra historier och sen bara har så här... Och att det pågår fortfarande och att det fortfarande inte är tyst. Nej. Det känns som att adventstiden 2017 är patriarkatets sista adventstid. Ja. <laughs> oh. For reals. Ja, oh, let's. Nej, men jag tänker också att... Alltså, det är jättesvårt att säga vart det här kommer sluta, liksom. Eller hur... Vad som kommer hända nu och hur går vi vidare och mm. vad blir det för konsekvenser av det här. Mm. Men det känns som att rörelsen är för stor för att det ska kunna bli konsekvenslöst. Absolut. Måste, någonting kommer att hända. Jag menar, det tror jag också. Det är ju så många som har förlorat sina jobb och blivit nedtagna från sina positioner eller mm. sina höga hästar och vi har börjat liksom... Och det handlar inte bara om, om, om MeToo och kvinnor och icke-binära nu utan sexuella trakasserier utan det handlar om trakasserier i allmänhet också. Ja, och makt. Vem har makten? Vi mm. måste börja diskutera, eller det har vi börjat nu, men alltså där diskussionen om vem som har makten 
Och, och hur fördelar vi den mer jämt? Ja, och också så här, hur ser vi på makt och att bara ändra synsättet på att oh, så här har det alltid varit och istället ifrågasätta varför. Och vill vi ha det så i hundra år till? Ja, däremot tycker jag att det är jätteviktigt att det inte blir en folkdomstol. Mm. Tänker du typ Facebook-domar och sånt? Ja, och att det finns väldigt många tror jag tyvärr som använder detta för, för egna syften på, på fel sätt. Ja, och det där är jättesvårt för att i och med att vi har sociala medier mm. nu och har haft ett tag så kommer... Jag vet inte, går det att undvika? Jag först, det Nej, jag, jag, tyvärr tror jag inte att det går att undvika. Men jag tror att man ska försöka att ha, vara källkritisk. Självklart. Självklart ska man vara källkritisk. Men jag tror också att jag kan ibland kan jag förstå varför det blir sådana liksom folkdomstolar och Facebook liksom uthängningar. Därför mm. att om, om rättssystemet har svikit dig mm. och du inte alltså här, då kan jag... Jag tänker inte så mycket på Facebook-uthängningar. Jag tänker mer på folk som faktiskt får sina liv förstörda mm. för att de blir anklagade för saker. Mm. Och där tänker inte jag lägga mig i vem som har rätt och inte. Men... Det är sorgligt mm. ja, om det, det är, är så att personen är oskyldig och bara, ja. mitt liv är förstört, jag kommer aldrig få jobba, min familj har gått sönder, tack. Mm. Nej, och det är jätteproblematiskt, det är jätte, jättesvårt. Um, men ja, det är sjukt viktigt och det är så himla häftigt att, vara en, att leva i den här tiden, mm. att så här, om, om 30 år... Kommer jag säga, ja, men jag var ganska ung när MeToo hände. Det är skitcoolt. Mm. Och att också tycker jag att vår föräldrar och nästa generationen över föräldragenerationen får vara med om det. Mm. Det är ju svinkult. Typ att min farmor som är 93. Ja. Två, tre. Eh, får vara med om det här. Ja. Jag tänker, hon, när hon föddes, det har hänt sjukt mycket under hennes livstid. Ja, shit, hon föddes liksom innan andra världskriget. Ja. Det, det är coolt mm, att hon får ja, vara med om det här. Verkligen. Årets bästa karriärgrej. Maria, vad är mm. det bästa varit karriärmässigt för dig? Om man ser rent, inte så här vad jag har åstadkommit utan bara så här allt så är det, årets bästa karriärgrej är ju att jag har blivit headhuntad för jobb. Mm. Det går liksom inte att komma ifrån att det är det coolaste. Nej. Faktiskt. Själva. Men jag tycker också att det är lätt att när man gör en sån här årsutvärdering att då, går jag typ, då tänker jag typ att året börjar i september och så mm. glömmer jag att det hände ganska mycket i början av året. Mm. Men för mig har det väl dels varit Stopp av världen. Mm. Det, det var så himla, himla roligt och jag lärde mig så mycket. och mitt, alltså här, Ett av mina första stora jobb efter, efter skolan. Liksom. Mm. Eh, men sen tror jag också att om jag jämför mig i början på 2017 och nu i slutet av 2017, att frilanslivet känns lite lättare. Ja. Det känns lite mer överkomligt, lite mer förståeligt, lite mer det här kanske kommer kunna gå. Mm. Jag, alltså så här, ja men jag kan mer idag än vad jag kunde för ett år sedan och vet mycket mer och det känns som att jag har haft någonting nästan hela tiden. Mm. Det, kan, det har varit litet kanske, men jag har nästan hela tiden haft så här, men sen ska jag göra det här eller nu kom det här eller jag vet att det här börjar om två månader. Mm. Och det har ju ändå varit en, en st- Grej som jag har velat. Så det... Ja. Det är bra. Mm. Stort och bra. Ja. Mm. Årets bästa privata grej. Ja, där, där glömde jag bort att året inte började i september. <laughs> Faktiskt. Ehm... Ja, det är flera saker. Jag hade lite svårt att välja faktiskt. För att det är dels att jag åkte till Hongkong och hälsade på min lillebror. Mm. Det var jätte, jättehärligt och kändes väldigt modigt. Och väldigt bra att jag faktiskt fick ihop det liksom. 
Och bara bokade och sa ja, men jag ska åka till Hongkong. Oavsett vad som händer den veckan. För att jag var så här, jag är så trött på att ändra mitt liv ut efter auditions och att det kan bli en kallelse dit. För att så gör inte folk. Man bokar en semester och bara, nu åker jag. Mm. Men jag tror att det bästa är faktiskt att jag kommer köpa lägenhet. Oh. Att det är liksom, att det är på allvar att jag kommer köpa lägenhet. Mm. Det är fan det bästa alltså. Kul. Själv då? Um, ja men såklart att jag mår bättre. Mm. Det, uh, ja. det är skönt att må bra. Um, det är ju det. Ja. <laughs> men sen är det att jag reser så mycket. Ja. Så här mycket har inte jag rest på... År och dar. På, ja, på verkligen flera år. Och jag fick en kommentar från en, en kollega häromdagen som var så här: Gud vad du reser mycket. För ett mm. år bokade vi en resa för 2018. Nej men det är första gången i mitt liv där jag typ tjänar pengar och inte pengarna är liksom från CSN. Och jag inte har en skola att betala och jag har inte ett bröllop att spara inför. Och jag har inte en, du vet, lägenhetsköp som jag ska göra. Det jag kan så här, de pengarna jag väljer att spara kan jag spara till resor. Mm. Och resor är ju det roligaste jag vet. Och det blev också väldigt tydligt det här året att Privata Lisa mår väldigt bra av att resa. Mm. Det måste privata Lisa få göra. Mm. Eh, om privata Lisa ska må bra. Jag tänker lite som det här som Ludvig snackade om. Ja, precis. Självpersonen och yrkespersonen. Mm. Mm. Självpersonen Lisa, hon vill resa, behöver resa och det är ett av hennes typ största intressen. Och jag har liksom varit i ska jag se, Portugal, Irland, USA och Tyskland. Det är skitbra jobbat. Så ja. Mer resor till folk. Ja. Årets lärdom. Ja, helvete. Varför tog jag med den? Men det är jättebra. Jag, var väl, jag hittade faktiskt väldigt snabbt vad som var årets lärdom. Vad vilket kul. jag fortfarande försöker applicera. Snabbast vinner inte. Intressant. Utveckla. Du, du vinner inte bara för att du kommer först. Du vinner inte bara för att du gör allting fortast. Nej. Hur, hur kom du till den här insikten? Eller hur den liksom... Men jag tror att det var lite för att vi hade pratat med Ludvig att han var så här: Det har alltid funnits en röst som så här: Ger det tid, du är på rätt spår. Mm. Och jag insåg också att eh, ja, men jag insåg att jag, jag springer <laughs> genom allt typ. Och jag är redan i nästa steg. Och det här har jag fått höra är någonting som har varit med mig ända sedan jag var ett litet barn. Okay. Har min mamma sagt att så fort vi gjorde någonting så sa jag: Vad ska vi göra sen? Och när jag var liten var det bara för att jag inte ville att det roliga skulle ta slut. Mm. Nu handlar det mer om att jag hela tiden... Jag gör liksom klart det jag ska och gör det bra. Men jag är inte i det. Du behöver Utan bli jag, bättre på att leva i nu. Ja, alltså. och jag behöver vara bättre på att inte rusa mot allting. Oavsett om det är så här, rusa mot en... Att så här, tänka, åh vad roligt jag ska ha i helgen. Istället för att bara, vad mysigt jag har det nu. Mm. Att snabbast vinner faktiskt inte alltid. Nej. Man kan säga att trägen vinner, fast det är så tråkigt. Ja. Så att snabbast vinner inte är bättre. Mm. Och vad har du lärt dig? Ja, men jag, jag tycker det är så svårt också. För det är klart att jag har lärt mig jättemycket. Men jag vet, inte om jag, av, jag vet heller inte om jag har... Av allt jag har lärt mig har jag implementerat allting. Mycket av det är ju liksom en process att fortsätta lära sig av lärdomen. Liksom. Mm. Bara för att jag har lärt mig en grej betyder inte att jag aldrig mer kommer göra ett misstag att... In, alltså du vet, göra tvärtom. Eller nej, nej, så. gud nej. Alltså, tänk om man aldrig gjorde några misstag. Först tänker man så här, åh vad perfekt det vore. Men sen tänker man ju, gud vad tråkigt. Ingen älskar ett helgon. Nej. Förutom Saints are boring. Hela Iga Birgitta. Ja. ja. Nej, men det är så här. Givet, jag har lärt mig jättemycket sångteknik och jättemycket om yoga. För det är typ det jag har spenderat mest tid med att hålla på med mm. det här året. Så att det blir ju så liksom. Men jag tror att det jag har lärt mig är... 
Och jag, alltså så här, jag har gjort saker som jag hoppas ska ha lärt mig någonting. Bland annat har jag utmanat väldigt mycket av mina rädslor. Mm. Eh, så. Och jag har också blivit bättre på att ta kritik. Ja, det är ju ett ständigt pågående projekt. Ja, precis. Det är liksom inte så här, bara, nu har jag lärt mig det, klart. Men jag har aktivt jobbat med det det här året. Mm. Och tycker att, jag hatar det ju att få kritik fortfarande. Men jag reagerar inte på samma sätt längre. Nej, med taggarna eh, utåt liksom. Precis. Jag går inte i försvarställning lika fort. Och det blir väldigt mycket bättre för mina privata relationer. Mm. Det är jättebra. Mm. Jag har aktivt försökt när folk ger mig kritik att så här, eller konstruktiv kritik också och säga okej, okay, ja jag förstår hur du menar. Och sen tänka innan jag ger respons. Mm. För att antingen kommer jag fram till då att ja, den här personen har rätt. Eller så kommer jag på att nej, det har du faktiskt inte. Och ger ett mothugg. Ja, ja. men det är ju det här med att inte, att inte ge respons i effekt. Nej, exakt. Som, jag, som generellt man nog alltid måste tänka på. Kanske. Ja, jag är ganska bra på att göra saker i effekt. Men det, jag tror att det är så när man är känslomänniska. Ja, att man Ja, men att man vill göra någonting åt saken på en gång för att bli av med det och så bara... Mm. Och så gör man saker och skriver någonting. Typ svara på mejl för att man blir arg över någonting. Och så bara dumt. Mm. Uh. Jag har en sak till på listan som vi inte står med. Uh. Vad du hoppas på inför nästa år. Om du har någon sån här... Inte... Vi kan ta karriärmässigt också. Mm. Men jag tänkte generellt själsligt. Själs. Är det något du hoppas du ska lära dig? Eller någonting du vill sträva mot? Inte löfte utan mål? Lisas själ 2018. Mm. Ja. Men jag vill, nog, jag vill nog fortsätta på den banan jag är på. Mm. Um, och jag skulle vilja... Det var jag knappt säga. Men jag skulle vilja inte ha ett prödjobb. Ja. Det var liksom en konkret grej. Mm. Finns det någon själslig grej? Någon själslig grej. Mm. Typ så här, jag skulle vilja... Få ett mer holistiskt tänkande. Jag skulle vilja våga öppna mitt sinne för en ny religion. Eller jag skulle vilja... Men jag, så, jag meditera? Fyller, ja, nej, men jag fyller 30 nästa år. Ja. Och alla som har träffat mig mer än två gånger vet att det är domedag i mitt liv. Jag har varit rädd för att fylla 30 sedan jag var 19. Så att jag hoppas väl kanske att det inte blir så jobbigt att fylla 30 som jag har tänkt. Mm. Och att jag kan embracea att fylla 30 och kanske... Må bra av att fylla 30. Du, det ska vi fan se till att du gör, kan ja. jag säga. <laughs> Nema problema. Ja. Men det känns, jag vet inte, jag, jag känner på mig att 2018 kommer att vara ett stort år. Mm. Det, jag fyllde 30, det är tio år sedan väldigt många avgörande saker i mitt liv hände. Mm. Jag fyllde tio år med min man. Det är tio år sedan jag flyttade till USA. Ja, det, ja, men jag, vet, jag hoppas så här, det känns som att något är i görningen. Jag hoppas verkligen det. Både för din skull och för min skull. Mm. Att 2018 ska bli ett briljant år. Ja, vad känner du då inför 2018? Förhoppning eller förhågor? Eller? Eh, konkret vill jag, hoppas jag att jag köper en lägenhet. Ja, då ska vi fira. Mm. Då ska vi fira. Men jag hoppas att jag ska våga... Jag menar så här, våga öppna hjärtat och huvudet för att utmana lite mer rädslor. Mm. Kanske jag är ganska bra på det. Tycker jag. Men att göra det mer liksom, medvetet. Eh, och att jag ska våga ta hand om mig själv mer. Och inte bara tänka att nu har jag vilat en kväll. Nu har jag gjort det. Utan aktivt göra val för att ta hand om mig. Jag hittade en artikel på Facebook som var att ta hand om sig är inte att köra in i kaklet och sen unna sig 
ett spa en dag. Utan att ta hand om sig är att göra de tråkiga valen flera gånger. Det låter jättedeppigt. Ja, men snarare så här att, att, att faktiskt vara snäll nog mot sig själv. Att gå och lägga sig i tid ett tag mm. om man behöver det. Ja. Att äta hemlagat och inte köpa halvfabrikat. Så här, var snäll mot kroppen. Mm. För att ja. det är jag bra på i perioder. Men jag skulle vilja att det var en mer genomgående grej. Snarare så här, jag är ganska bra på att straffa mig själv. Ja. Johan Schild sa att han var väldigt bra på att belöna sig själv. Ja. Jag är tvärtom. Mm. Jag är väldigt bra på att straffa mig själv. Missförstå mig rätt. Inte som att jag går och dänger huvudet i väggen. Men alltså omedvetet straffa ja. mig själv. Mm. Det är mycket roligare att belöna sig själv. Ja, verkligen. Jag jag... Okej, okay, vi får säga så. Jag vill belöna mig själv mer nästa år. Mm. Det kanske ska vara ditt ord. Ja, belöning. belöning. Faktiskt. Också så här, jag hoppas att vi bägge får belöning på, på fler sätt. För vi har jobbat väldigt hårt 2017. Mm. Så jag hoppas att 2018 ger oss lite repay. Jag tänker att jag tänker att man har vissa år som är harvestår. Ja, exakt. Skörd, skördeår. Ja. Kan vi få ett skördeår på Ja, ett skördeår vore faktiskt väldigt trevligt. Mm. Skördetid på ja. 2018. Sen hoppas man ju alltid på kärlek och framgång och, och allt det där. Och, och jobb och pengar. Ja. ja, jag hoppas på mycket kärlek Men från finns alla det, håll. Ja. Finns det inte något citat som är typ så här Hoppas inte på att dina problem ska försvinna. Hoppas på kraft att kunna hantera dem. Jo, det låter bekant. Väldigt more mm. eloquently put. Men alltså mer att jag kanske inte ska önska för att... Eh, det, självklart kommer jag önska att jag vill ge mig ett jobb. Men snarare kanske jag ska önska ge mig kraft att må bra och stå ut när jag inte får jobb. Mm. Alltså Precis. Ja, ja. Men så här, mod är ju inte att, att undvika faran, liksom. Mod är ju att stå ut med den oavsett fast man är rädd. Mm. Gud, vilka citatmaskiner vi är idag. Alltså, det är helt sjukt. Ber om ursäkt för alla Det är inte ens nio år än. <laughs> Men om vi tänker podden då, säsong tre. Ja. Vad, vad tänker vi då? Alltså, jag vill ju fortsätta ha massa roliga gäster. Ja. Jag har ju flera på min önskelista. Mm. Vi har ju redan första gäster inbokad, faktiskt. Ja, det har vi. Um, jag hoppas på... Att vi ska fortsätta jobba med vår sponsor och mm. utveckla det. Jag hoppas att vi kanske kan hitta fler sponsorer. Det vore roligt att mm. bredda det. Um, jag vill nog bara alltså, så här, fortsätta på samma spår och ja. ta det till nästa nivå. Ja, jag skulle vilja um, utveckla samarbeten. Ja. Vi ska ju till exempel gästa Ludvig Grymans YouTube-kanal. Exakt. Um, vill ni göra ett samarbete med oss eller liksom ha en idé eller... Tycker att så det här borde ni göra. Mm. Eller det här vill ni att ni ska intervjua. Så vill vi jättegärna att ni hör av er till oss. Jag gör det, absolut. Mm. Eh, för att ibland blir man lätt lite hemmablind. Mm. Så att mejla oss på bakomridanpodcast.gmail.com ja. eller skriv på vår Facebook-sida. Har du någon drömgäst? Alltså, ja, drömgäst. Man kan ta en logisk och en drömdröm. Alisa Vikander. Är det drömdröm? Jag tror det. Mm. Men Alisa Vikander vore en, en dröm. Hon får gärna valt med i Sverige då. Ja, det vore ju nice faktiskt. Har du någon drömgäst? Alltså, nu är det Helene Sjöholm. <laughs> för att jag är så kär i henne. Men något som jag faktiskt tror är görbart och som jag verkligen vill ha hit är Rickard Söderberg. Mm. För att han är fantastisk. Och vi har inte haft någon operapersonlighet här. Det är sant. Och det vore väldigt spännande att ha. Mm. Har du något dagens tips, Maria? Mm. Fira jul. Okej, okay. mm. bara fyra Ja, men så här... Oh. Det finns en... Jag, jag tycker ju om gammal julmusik. 
mm. jultoner från förr är ju ett album jag älskar. Om man bortser från Frank Sinatras julmusik så det är det min älsklingsmusik. Och där finns det en sångtext som går Tiderna förändrar sig men jul är jul ändå. Och så är det tycker jag. Och embracea den raden allihopa, det är mitt tips. Kom ihåg att tiderna förändrar sig men jul kommer alltid vara jul. Sen får man ladda det med vad man vill. Men jag finner hopp i det. Mm. Har du några tips? Ja, jag har ett... Det är både ett, ett poddtips och ett boktips i ett. Mm-hmm. Eh, det, jag tycker beteendevetenskap ja. är jätteintressant. Eh, jag tror jag vet vad du kommer att säga nu. Mm. Och det finns ett avsnitt av Framgångspodden med Alexander Perleros när han har gästen Thomas Eriksson där mm. som har skrivit boken Omgivna av idioter. Måste man läsa den boken? Det känns som att det är ett vedertaget fakta att man är omgiven av idioter. Ja, ja om, man, om man känner att man inte vill känna att man är omgiven av idioter så ska man nog läsa den här boken. Jag har inte läst boken, jag har bara hört på avsnittet. Mm. Men det handlar ju helt enkelt om... Alltså det, börja med boken, börja med, med poddavsnittet spelar ingen roll. Men jag började med poddavsnittet mm. och det är bara så himla intressant. Och det, jag, liksom, när jag lyssnade på det så var det ofta så här bara... För de pratar om fyra färger. Ja, jag har gjort det där testet. Vet röd, jag. Grun, grön, röd, grön, gul och blå. Och att jag kunde så här, när jag lyssnade bara så här Ja, ah, men hon är ju en röd. Och mm. jag är ju en blå. Och aha, den är så här. Och jag, ja, det är väldigt skönt att slippa känna att man är omgiven av idioter. Mm, definitivt. Att, det kan ju vara ett tips att lyssna på det avsnittet och lära er någonting. Ja. Eller läs boken och lära er ännu mer. Och framförallt lära sig saker om sig själv. Att så här, jag är den här kommunikationstypen. Varför krockar jag alltid med min mamma? Mm. Eller vad det nu är. Liksom. Jag för mig jag var röd-gul. Mm. Jag är absolut inte röd. Jag är så lite röd. Va, vänta, vad känner du tecknar röd? Röd är ju så här, du vet, jag skickar ett sms till dig med tre hjärtan. Ja. Du skriver OK tillbaka. Nej, då är jag inte röd. <laughs> Nej, för fan, då var det fel. Men jag var en kombination med gul då. Men nästan alla är ju en kombination ja. av gul. För att jag kan ju inte heller bara skriva OK. Nej. Då är jag passivt aggressiv om jag bara skriver en grej. <laughs> Härligt. Ja. Det är så ett tecken på att nu är Maria arg. <laughs> Okej, okay, så alla vet om de får ett sånt sms om Maria. Där de ja. Nej, men och det är det det handlar om. För jag tror också att sådana människor är arga på mig mm. då. Men om man då är så här, Nej, men hon är röd. Eller han är röd. Exakt. Då, det handlar inte om mig, det handlar om att vi har olika sätt att kommunicera på. Mm. Eh, om jag försöker se den personens sätt att tänka på så blir då handlar det inte om mig Nej. utan det handlar om att, att vi... vi är olika mm. och så alltså jag såg, apropå det här så såg jag en det gick en, en dokumentär för jättelänge sedan där en dokumentärfilm hade följt en tredje klass väldigt länge och pratat med barnen och sådär och då var det en, en tjej som var hon var liksom inte, inte utanför eller, hon var lite speciell, hon var annorlunda från de andra. Hon var lite mer vuxen, utvecklades lite snabbare på alla sätt. Liksom. Men hon, var, hon hade inte riktigt några kompisar. Liksom. Så, inte att hon var mobbad, men hon såg för sig själv. Och då var det, jag minns det så tydligt, för att hon satt och grät och så sa hon Det känns som att jag är en annorlunda insekt. Alla andra är gula och jag är röd. Mm. Och ibland kan man ju faktiskt känna så. Jag är en annorlunda insekt. Ja, och så där, det har jag verkligen burit med mig ända sedan jag såg det här att jag är en annorlunda insekt, alla andra är gula och jag är röd. Ja. Och varje gång jag har känt så har jag tänkt att ja, ah, men det finns väldigt många röda insekter, jag måste bara hitta dem. Ja. Apropå färger. Ja. Eh, stort tack till vår sponsor det här året får vi ja, säga. Ja, Filmcafé. Tack! Ja, alltså vi har trivs jättebra med att ha samarbete med er och vi är så himla glada att ni har sponsrat oss, både säsong ett och säsong två. Ja, och nu, har, nu uppmuntrar jag alla att ta lite ledigt i jul. Ja. Eh, 
Men... Sök sista jobbet 21 december, ja. sen får det vara nog. Sen får du vara ledig och sen börjar du 2018 med att gå in på Filmcafé igen mm. och eh, kolla vad som, vad som finns i pipen för 2018. Exakt. Kanske nästa års julkalender. Vem vet. Vem vet. Mm-hmm. Tack så jättemycket Filmcafé. Tack Filmcafé. Och vi säger tack till alla våra lyssnare. Ja, alla som har tipsat, alla som har kommit fram på olika fester, olika danslektioner i olika sammanhang och gett oss beröm. Vi blir så glada. Ja, och alla de mejlen vi har fått och får och vi blir så glada vare sig ni vill ge oss beröm, konstruktiv kritik eller skriva av er så ja. blir vi superglada. Att Allt är välkommet. Och ja. att vi kanske kan vara en röst i frilansdjungeln. Precis. God jul och gott nytt år. God jul och gott nytt år och från oss alla till er alla en riktigt god jul. Vi är tillbaka den 9 januari. Ser du stjärnan i det blå? Har det så himla bra, vi hörs nästa år. Hej då, gott nytt år! Hejdå.